0: Dit is de Camper Podcast. Hier hoor je alles over campers, reizen, techniek en alle andere interessante informatie. Wij nemen je mee in deze fantastische wereld en bespreken alles wat erbij komt kijken. Hey, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Marlies Pippel en ik hou van ontwerpen, creëren en bouwen van campers. En ik ben Peter, vooral geïnteresseerd in techniek en achterliggende informatie. Samen hebben we flink wat ervaring op het gebied van campers en reizen en nemen je daarom mee in deze aflevering. Nou, daar zijn we weer. Jongens, wat een podcast weer. We hebben vandaag een hele bijzondere gast. Eh, of gasten, moet ik eigenlijk zeggen. We hebben de, de mensen van de Belastingdienst hebben over. Eh, dus ik zou zeggen, stel jullie even voor.
1: Ik ben Gert. Ik uh, werk al 45 jaar bij uh, de Belastingdienst. en Ik ben specialist, inrichtingseisen, kampeerauto, bestelauto. En uh, dat doe ik nu al uh, jaren eigenlijk.
0: Ja, er is veel om te doen uh, om dat onderwerp uh, ja, altijd, hè?
1: Ja. Uh, ik denk dat dat ook de reden is dat we hier zitten. Ja. Om in ieder geval ook van onze kant wat informatie te geven. En het is fijn dat we daarvoor een uitnodiging hebben gehad van jullie kant. Dat we ook nou de kans hebben om informatie te geven. Om het allemaal weer wat duidelijker te maken.
0: Nou, graag gedaan. En onze gast nummer twee.
1: Mijn
2: naam is Chris. Ik ben uh, collega van Gert. Uh, ik werk ook al sinds 78 bij de Belastingdienst. Uh, op een gegeven moment in het hele BPM verhaal gerold, want dat is mijn specialiteit. En dat doe ik al sinds uh, 394, zo'n beetje uh, in de BPM. En uh, lid uh, van een club die ook voorlichtingen geeft en uh, workshops en dergelijke aan de collega's van de Blassen niet zelf. Uh, omtrent camperauto's en bestelauto's. Dat is onze specialiteit zo'n beetje. En ik ben inderdaad ook blij om hier te zijn om vragen te beantwoorden in ieder geval. Die leven in... Uh, uh, ja, de club die jullie hier uh, bezoekt, ja. hè? Ja. Ja. ja, en die
0: vragen zijn er veel. Je merkt dat mensen um, uh, behoorlijk veel info altijd willen hebben als het gaat inderdaad om... Uh, uh, hoe zit het nou met alle belastingwetgeving rondom kampeerauto's? Ja. En of het inderdaad dan gaat over BPM of wegenbelasting of nou ja, alles wat ertussen komt natuurlijk. Dus ik wilde eigenlijk, uh, Chris, eigenlijk even met het, uh, het BPM-stuk uh, starten. Dat is prima. Uh, want wat is BPM nou
2: eigenlijk? BPM is een belasting voor personenauto's en motorrijwielen dat is de BPM eigenlijk. En die BPM die moet je betalen als je een auto laat inschrijven. En uh, die inschrijving dat is meestal een, 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 ja, een, een soort luikje wat je doet. Hè. Je gaat eerst naar de RDW om de auto ter keuring aan te brengen bij de RDW. En nadat je de RDW keuring hebt doorlopen, dan ga je een BPM aangifte doen bij de BPM. En dan moet je dan eventueel de BPM betalen. Dat is de bedoeling.
0: Ik denk dat veel mensen het kennen van als je een auto koopt. Hè, dan, dan heeft als het goed is uh, de garage dat voor je ge, geregeld denk ik. Precies. Want dat hangt natuurlijk af ook van de waarde van de auto. Ja. Um, uh, en de, want dat is natuurlijk niet zomaar een bedrag wat, uh, wat berekend wordt. Hè? Want hoe, um, um, hoe komt de Belastingdienst tot, uh, tot een berekening van de BPM?
2: De BPM is gestoeld op uh, de netto van de, van de auto. En als ik praat over de auto dan heb ik het over de netto-kartaalige van de uitvoering... Een gesloten bestel of een gesloten vrachtauto. Ja. Nou, het beste voorbeeld ervan, volgens mij, dat zijn de auto's die ik hier trouwens heb ook gezien bij jullie in de werkplaats. Die hier staan, bijvoorbeeld de Volkswagen Transporter, die wordt gebruikt als basis. of een Fiat Ducato. Dat zijn een van de meest gebruikte basisonderwerpen, in ieder geval. Nou, de netto-katprijs van een dergelijke auto, en dat is de netto kaltprijs van de auto, chassis, cabine met een bak. Daar kijken we naar. Ja. Dat is ons uitgangspunt voor het bepalen van het te betalen bedrag aan BPM.
0: En even voor de luisteraar, je zegt netto katprijs, je bedoelt de netto catalogusprijs. hè?
2: De netto ja. is de afkorting hè, die we gebruiken.
0: Hè? Ja. ja precies, ja, ik snap het. Ja, je, je, je zult vast wel een, een heel woordenboek hebben inmiddels ja. uh, met, uh, uh, met woorden die je natuurlijk veel gebruiken. En uh, waar mogelijk zullen we dat even toelichten. Um, als je een auto aanschaft, dan zit daar natuurlijk een bepaald percentage uh, van BPM
2: uh, op. Kun je iets vertellen over hoe dat wordt opgebouwd? Dat kan ik wel vertellen. Um, en dan ga ik even uit uh, van het uitgangspunt dat je een auto bijvoorbeeld importeert. Hè? Een auto uit ja. Duitsland die je importeert. Nou, die auto die heeft een bepaalde leeftijd. En vanwege die leeftijd hoef je niet de volledige 100% bruto bpm te betalen. Kun je iets bij voorstellen. Dan heb je een aantal mogelijkheden om dit te verminderen. En de meest gebruikte mogelijkheid is de afschrijvingstabel die we kennen. Hè? Je kunt een percentage in verband met de leeftijd kun je afschrijven. Dat loopt helemaal tot... 17 jaar en 10 maanden, dan is die 100% afgeschreven.
0: En dan hebben we het specifiek over de categorie kampeerwagens,
2: neem ik aan. Specifiek ja. over de categorie kampeerauto's, maar ook persoonauto's. Die hebben hier ook okay. mee te maken. Die zitten in datzelfde
0: 17 jaar... Ja, hetzelfde
2: uh, 17 maar. jaar en 10 maanden model ja. zitten die in. En daar langs heb je nog de mogelijkheid om een auto aan te bieden... of via koerslijst of via taxagierapport. Nou, een koerslijst voor kampeerauto's, die is er niet. Dus die kun je niet gebruiken. Uh, aan de andere kant kun je wel gebruik maken... als je dat zou willen van een taxagierapport. En dan moet je echt denken aan een auto die bijvoorbeeld betrokken is geweest bij schade, waarbij schade is geconstateerd. En dan kun je een vermindering eigenlijk toepassen, eh, waardoor je een minder bedrag aan BPM betaalt als normaal.
0: Want het idee is natuurlijk, een schadeauto is minder waard in die zin. Helemaal juist. En uh, dan kan er een aangepast BPM-bedrag bij worden ja. berekend.
2: Ja, ja, slim. slim. Hoe,
0: hoe zit dat met omringende landen? Want je zou denken, op Europees niveau, dit is allemaal uh,
2: internationaal geregeld. Maar volgens mij is dit een specifiek Nederlands, uh, uh, Nederlands ding, toch? Er zijn wel zaken geregeld uh, op het gebied van de Europese wetgeving. En dat is ook de wetgeving waar de RD bezig aan moet houden in van de Europese wetgeving. Alleen wij als Nederland zijn hebben we een aantal speciale fiscale maatregelen die daar nog een keer bovenop komen. Extra maatregelen. Nou, een heel bekende daarvan is dat je moet uh, beschikken over een bepaalde binnenruimte in zo'n kampeerauto. Wij noemen dat het fiscale blok. He? Er moet iets kunnen inpassen, als ja. fiscaal blok, tussen plafond en vloer. En dat fiscale blok, dat kennen ze bijvoorbeeld in de Europese wetgeving, kennen ze dat niet. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, dat zag ik hier ook al uh, gebeuren, uh, lengte en breedte van een bed. Yeah, wat uh, bij ons als extra eisen al een keer gesteld wordt in de Europese wetgeving, kennen ze dat niet.
0: En zijn dat de eisen die overeenkomen met de eisen die de RDW bijvoorbeeld ook stelt? Op het moment dat zij een kampeerwagen komen
2: keuren? Nee, als de RDW uh, een kampeerwagen komt keuren, die controleert alleen op de Europese wetgeving. Dus alleen wat daarin vernoemd staat. En die controleert niet op de extra fiscale wetgeving die nog in Nederland voorhanden is. Daar controleren ze niet op.
0: Kijk, want well, dat is interessant. Want we hebben veel mensen die
2: vinden dat vaak verwarrend. Van ja. goh, waarom zit er nou verschil tussen? Maar
0: daar ligt dus de oorzaak. Daar
2: ligt de oorzaak. Het is ja. wel zo als je een auto aanbiedt bij de RDW ter keuring en hij krijgt de kwalificatie kampeerwagen mee, wil dat niet zeggen dat die fiscaal ook een kampeerauto is. Nee, dat is een belangrijk onderscheid. Hè? Ja. Ik merk dat veel klanten van ons daar echt uh, de mist mee ingaan, of dat niet begrijpen. Of, uh... Dat zijn ook de vragen die vaak terechtkomen bij de belastingtelefoon. Ja, als men vragen stelt ja. aan de belastingdienst, van, hoe zit het nou precies? Dat komt heel vaak hierop neer. Een kaart van een kampeerauto.
0: Ja. Hey, dan nog even over die afschrijvingstabel. Ja. Um, uh, 17 jaar en 10 maanden, zeg je. Ja. Um, hoe reken je dat precies uit? Want hoe werkt dat dan? Hoe weet je nou waar je in die tabel komt als auto-eigenaar?
2: Elke auto heeft een datum eerste toelating. Die kun je zien op je kentekenbewijs. En je gaat berekenen, vanaf die datum eerste toelating ga je rekenen, hoe oud is die auto nou? Vier jaar, vijf maanden? Zes jaar, zeven maanden? En als je dan via de website van de Belastingdienst, als je dan de tabel ophaalt, kun je zelf berekenen wat je aan BPM zou moeten betalen op die auto.
0: Ja, deze moeten we even toevoegen aan de show notes. Want euh, dit is inderdaad een belangrijk stukje informatie euh, erin. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen een bellen naar de belastingtelefoon. Van goh, uh, welke formule gebruik je nou precies? Ja. Maar uh, ja, dat, daar zul je zelf echt... Uh, hè, der, er is natuurlijk een aangifteformulier uh, ja. wat je daarvoor gebruikt.
1: Je hebt een
2: aangifteformulier, dat noemen ze de BPM11. Die moet je daarvoor gebruiken. Er zit ook een toelichting bij. En in de toelichting daarvan staat dit verhaal ook beschreven. Ja,
0: en ja. volgens mij zijn er ook nog uh, externe partijen hè, die ja. zo'n som op internet voor je aanbieden. Ja. Dus voor de leek die niet zo handig is met een rekenmachientje, is dat echt aan te raden, gok ik. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, interessant. Um, dan hebben we het nog even over, want we hebben het nu over kampeerwagens. Um, maar er gaat ook wat veranderen de komende periode. In de zin uh, dat het ook voor bedrijfswagens komen er wat veranderingen aan.
2: Dat klopt. Misschien uh, kan ik er eerst even een insteek op maken met betrekking tot bestelauto's. Heel vaak worden bestelauto's die zijn, uh, afkomstig zijn van een ondernemer, die worden gebruikt voor de ombouw tot kampeerauto. Dat gebeurt heel veel. En dan hangt er een klein beetje boven de markt het verhaal... dat als een auto, uh, een bestelauto... ouder is als vijf jaar... want dan is een bestelauto voor een ondernemer is die afgeschreven. zit Er geen BPM op die auto. Dat je dan als je die auto zelf als particulier koopt van die ondernemer... en je bouwt hem om naar een, uh, een kampeerauto... dat noemen ze een bijzondere personenauto... dat je dan geen BPM meer verschuldigd bent. Maar dat ja. is niet het geval.
0: Veel gemaakt, uh, heel veelgemaakte
2: ja. fout, zal ik maar zeggen... Ja. Het is, het is zo als een auto wordt verkocht als bestelauto aan een particulier, dan koop je als particulier een bestelauto. Is je ouder dan vijf jaar, zeg maar vijf en een half jaar, dan hoef je inderdaad als particulier geen BPM te betalen voor die bestelauto. Ja, mits je hem inderdaad als bestelauto gebruikt natuurlijk. Dat is het maar juist. Men bouwt hem om en dan wordt het een personenauto. En ja. voor die personenauto ben je BPM verschuldigd tot 17 jaar en 10 maanden. Ja, precies. gemaakte fout is dat. Ja, en maakt het dan nog uit of die
0: ondernemer, die heeft natuurlijk helemaal geen BPM afgedragen. Nee. Dus je begint eigenlijk gewoon weer opnieuw te tellen in die afschrijvingstabel, denk ik.
2: Nou, je begint niet opnieuw te tellen. Je mag wel de leeftijd van het voertuig je mag je wel meenemen, dus je ja. betaalt niet meteen de volledige BPM. Ja. Dat ja. is dan wel gunstig.
0: Ja, je, ben, je gebruikt de afschrijvingstabel gewoon zoals yes. die van vooraf aan vanaf de eerste datum toelating, eh, zoals je zegt. Ja. En nog even voor de luisteraar: de eerste datum toelating, dat is in feite de datum dat de auto voor het eerst op kenteken is gekomen. Hè? Ja, een beetje het geboortekaartje ja. van de auto. Hè? Toen is hij geboren. Ja. En maakt het dan nog uit of die dan in een ander land op kenteken als eerste is gezet? Het gaat echt om wanneer is er.
2: Als het in Duitsland is, of Frankrijk is, of Nederlands, allemaal exact hetzelfde. Maakt niet uit.
0: Ja ja, hier, hier wordt heel veel over, uh, over geschreven op de verschillende Facebookgroepen en uh, uh, ja, noem het allemaal maar op. Uh, nu hebben we ook vernomen dat er uh, komend jaar nogal wat gaat veranderen in het regime voor de ondernemers uh, wat dat betreft. En dat je wilde even de insteek maken. De eerst. de insteek.
2: Ja. Uh, het vervolg hierop is inderdaad, uh, per 1-1-2025 is het zo dat de ondernemersvrijstelling voor een bestelauto die gaat er vanaf. Dus elke ondernemer moet voor een bestelauto moet BPM gaan betalen. Dat heeft er tot gevolg dat veel ondernemers nog willen vallen voor de aankoop van een nieuwe auto onder de oude regeling. Dus ja. er komt een soort hoogst aan bestellingen van nieuwe auto's hè, bij de diverse uh, uh, autobedrijven. Dat betekent ook weer dat er op de tweedehandsmarkt waarschijnlijk een behoorlijk aantal nieuwe nee, gebruikte auto's bijkomt, om ja. zeggen, die misschien kan worden gebruikt voor de ombouw naar een camperauto. Dus ja. dat zou zomaar
0: kunnen. Ja, want al deze ondernemers willen natuurlijk het liefst voor 1 januari dan natuurlijk dat ding op kenteken. Ja, dat
2: is het puntje. Ja, 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 ja dat ja, klopt. Ja, ja.
0: Om te vallen onder de oude regeling. Ja. Ja, grappig hè. Ja, dan ja. zie je toch wel weer zo'n trend in zo'n markt ontstaan ergens. Ja. Dus uh, zijn, er, zijn er nog zaken mee uh, waar de Belastingdienst dan speciaal maar rekening, rekening houdt met, uh, met zo'n besluit? Want uh, ja, jullie moeten dat toch even voorbereiden, denk ik. En implementeren. En, uh, is dat, uh...
2: het, houdt, het houdt heel wat in, inderdaad. Ja, we moeten dat implementeren, door onze eigen automatisering. En dat is meestal wel een puntje. Ja. En uh, de automatisering moet er wel op tijd klaar voor zijn. Nou, we hebben nu nog een jaar om dit er allemaal in te brengen. Dus dat moet op zich moet dat geen probleem zijn. Moet ja. dat wel lukken. Ja, ja
0: gelukkig maar. Ja, um, ik moet zeggen, veel mensen die uh, uh, vragen ons natuurlijk altijd: van... Goh, uh, ik moet de BPM-aangifte doen. Kunnen jullie ons daar alsjeblieft mee helpen? Kom, er staat luisteren. er niet een online formulier daarvoor. Uh, ik vroeg me af, uh, hoe, uh, hoe doen klanten dat? Want je, je noemde net even het uh, BPML-formulier. Ja, BPM -formulier. Um, uh, Kun je iets vertellen over hoe een, uh, hoe een particulier
2: uh, dat zou, uh, zou moeten aanvliegen? Nou oh ja, ze moeten naar de website. Ze, moeten. ze kunnen naar de website gaan van de Belastingdienst. Daar kun je dat formulier downloaden. Dat Kun je zelf op de website zelf kun je het helemaal invullen, um, ook berekenen? En als je dat hebt gedownload, dan een dingetje dan moet je dat uitprinten, ja. in een envelop doen en sturen naar Heerlen. En Dan zou je zeggen: Hey, we zitten en we leven toch in een digitale wereld? Zou je dat niet digitaal kunnen doen? Helaas, op dit moment voor een kampeerauto is dat nog niet mogelijk. Het zit wel in hoe zal ik maar zeggen in de pijplijn, ja. komt er wel aan, maar op dit moment is het nog niet mogelijk. Dus het is allemaal nog steeds op papier.
0: Ik kan me ook voorstellen dat er niet enorm veel aanvragen per jaar binnenkomen. Dus deze zal niet heel hoog op de lijst staan. Met nee, IT, digitale
2: uh, verhaal in ieder geval wel, wel. Maar ja. ja, dat is wel een dingetje bij de belastingdienst. Ja,
0: ja, ja. Want hoeveel aanvragen verwerken jullie gemiddeld op dit, uh, dit vlak?
2: Nou, als je kijkt naar het aantal aanvragen wat verwerkt wordt op jaarbasis. Dan praat ik over gewone personenauto's, bestelauto's en camperauto's, Dan zitten we ongeveer op 325.000 op jaarbasis.
0: Ja. Dat is niemals. En al die aanvragen moeten worden beoordeeld. Er moet een aangifte worden gedaan. Er komt ja. er natuurlijk een besluit op. Ja, en uiteindelijk moet er natuurlijk wat afgerekend worden. Dat is wel de bedoeling, ja. Natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Interessant, hè? Jeetje. Ja. ja. Ondertussen gaan we even door naar de wegenbelastingdeel, denk ik. Ja. Um, uh, Gert, wat uh, uh, je vertelde even: dat is jouw expertise al uh, geruime tijd. Um, wij noemen dat hier intern altijd de MRB. Um, maar in de volksbond heet het natuurlijk gewoon de wegenbelasting. Uh, nou we staan natuurlijk een hoop over te doen uh, uh, deze tijd in de actualiteit. Uh, daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Maar leg eens even uit, hoe is de wegenbelasting? W wat is het eigenlijk?
1: Nou ja, wegenbelasting uh, is een belasting op auto's. Uh, en de opbrengst daarvan wordt ook weer uh, gebruikt voor de algemene middelen en in het verleden ook voor uh, wegenverkeersfonds. Dus weer teruggestopt in uh, ontwikkeling uh, van wegen. Ja, motorrijtuigenbelasting is, je zegt al, wegenbelasting. Hè? Dus uh, de wet heet wet op de motorrijtuigenbelasting. En uh, ja, je betaalt uh, per drie maanden, het is een aangiftebelasting, per drie maanden betaal je een tarief. En het uh, tarief is gebaseerd op het soort motorrijtuig. En dan praten we in het geval van een uh, kampeerauto altijd over een personenauto. Dus we uh, hebben het over motorrijtuigbelasting. Daarnaast het gewicht. En de gewichtsklassen die lopen van, uh, zeg maar, uh, als voorbeeld 1051 tot en met 1150. Dat is dan één gewichtsklasse, dat is dan de P10. En daarnaast uh, is de brandstof nog een onderdeel van het tarief. Benzine is, uh, heeft geen brandstoftoeslag, maar wel voor diesel en LPG.
0: Ja, en als ik me niet vergis ook de provincie waar je woont. Hè? En
1: de provincie waar je ja. woont, dat is inderdaad uh, het laatste onderdeel van het tarief. is ja. een uh, dus basis van de provinciewet worden provinciale opcenten gegeven. En die zijn door het hele land heen verschillend.
0: En heeft dat dan te maken met de spreiding van uh, uh, de infrastructuur? Dat het ene wegennetwerk in, uh, zeggen ze wat, Flevoland een andere financieringsbehoefte heeft dan bijvoorbeeld in uh, Noord-Holland?
1: Dat zou ik niet weten, want de provincies die bepalen uh, elke keer het tarief oh, ja. eigenlijk, zijn daarbij wel gebonden aan bepaalde regels. Hè. Die kunnen daar niet helemaal in losgaan, zeg maar. Maar waar, waar ze precies op baseren, dat is mij uh, onbekend. Nee, nou ja, dat,
0: uh, dat vergeven we je dan. Ja, 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 ja heel goed. Um, waarom zit er eigenlijk een verschil tussen de verschillende brandstofsoorten in die wegenbelasting?
1: Ja, dat is uh, destijds een keus geweest van, uh, van de wetgever om uh, auto's op diesel extra te belasten. En een onderdeel van het tarief. Dus ja, de, eigenlijk is het een, een diesel ook een wat meer vervuilende brandstof. Ja. En uh, ja, LPG hebben ze destijds ook uh, een toeslag uh, voor gemaakt.
0: Dus, ja, en dat verklaart waarschijnlijk ook wel het verschil in de brandstofkosten zelf. Want dat, dat, dat werkt nu in samenhang met elkaar, uh, neem ik aan. Ja. Ja.
1: ja, ja, ja.
0: Um, wat voor, uh, um, wat voor veranderingen zie je in de toekomst die eraan komen voor, uh, voor kampeerwagens?
1: Nou, er zijn in ieder geval uh, zijn plannen om het uh, kwarttarief, zoals het nu heet, omdat het een kwart bedraagt van het tarief voor een personenauto, uh, te verhogen naar uh, half tarief.
0: Waarom heeft een camper eigenlijk... He, tot op heden in ieder geval, een kwart tarief.
1: Zit er een, een redenatie
0: achter, uh, ja. wat dat betreft?
1: Zeker. En dat is eigenlijk als je dat. Uh, ik, ik kan het zo uitleggen. Uh, in het verleden hadden we als belastbaar feit voor de motortouwbelasting het weggebruik. En een camper was een, een voertuig eigenlijk, een motorrijtuig dat niet het hele jaar door gebruikt werd. Dus had in het verleden toen het weggebruik bela het belastbare feit was, had je een 60-dagen kaart die je kon uh, kopen voor een camper. Dan betaalde je een kwart van de jaarbelasting. En dan kreeg je een kaart en daar vulde je dan uh, de dagen in dat je gebruik maakte van de weg, het belastbare feit. Aan het eind van het jaar stuurde je de kaart op. En uh, dan gingen wij kijken in uh, zeg maar de films die wij uh, binnen hadden van onze post- die langs de weg de foto's maakte. En dan gingen we kijken van hey, op uh, 5 april uh, heeft deze wagen, hebben we een foto van die wagen, even kijken op de kaart. Nou, dat was uh, het weggebruik belast. Dus, op basis daarvan... Over,
0: Europa, over welk jaar hebben we dat dan? Uh, dat is even het geleden, voor, denk ik. Voor
1: 1994. <laughs> <laughs> ja.
0: Maar dan moet je dus echt
1: bijhouden welke
0: dagen je gereden hebt.
1: Ja, dat was destijds. Ja. Ja, maar dat is de basis eigenlijk ja. geweest van het kwartarief. Dat je met een camper gewoon een normale liter minder gebruik maakt van de weg. Nou, in 1994 uh, is de motorcarbelasting uh, veranderd. De nieuwe wet gekomen is het houderschap belast. Dus de inschrijving in het kentekenregister van de RDW. Tegenwoordig de basisregistratie voertuigen. Um, en daarvoor is een uh, kwart tarief uh, vastgesteld. Eigenlijk met in het achterhoofd ook dat er minder gebruik ja. gemaakt wordt van een uh, camper. Een zelfstandig tarief, dat is het wel. Hè? Dus je kan uh, gewoon betalen schorsen en dan krijg je een deel weer terug. Als je hem dan weer ontschorst, dan ga je weer opnieuw betalen. Maar het is nog steeds de hoogte van een kwart van ja. de belasting.
0: Ja. Nu, nu weten wij natuurlijk dat mensen er stiekem wel vaker mee rijden. Um, wat vinden jullie daarvan?
1: Nou ja, dat is eigenlijk niet stiekem, want het is ons natuurlijk ook opgevallen. Ja. En het is aan de wetgever om dan te kijken, om te schuiven aan uh, de knoppen van de tarief. Om, want het gaat uiteindelijk toch ook om opbrengst. Ja. Uh, en ja, hoe verhoudt zich dat...
0: Dus het is niet zo dat de camera's uh, na dag uh, nummer 90 in één keer een extra tarief beginnen te hanteren als je er langs rijdt?
1: Nee, nee we, we hebben eigenlijk wat dat betreft helemaal niets meer aan de camera's als het gaat om camperauto's. Het is gewoon het feit uh, dat je een kampeerauto kenteken opname hebt en daar betaal je voor. Ja, ja, ja.
0: ja, het is echt wat je zegt, een houderschapsbelasting.
1: Ja, dat is dan ook weer de volksmond. Uh, ja. Ja, ja, ja Het is gebaseerd op het houderschap, maar het blijft gewoon motorbelasting. Ja, ja. Ja, ja, grappig hè?
0: Um, Stel nou voor, ik ga mijn camper verhuren. Volgens mij verandert er dan wat als het gaat om wegenbelasting of om uh, BPM wellicht. Uh, zijn dat zaken uh, waar jullie naar kijken?
1: Er is in de wet een artikel opgenomen dat je kampeerouders die bedrijfsmatig worden verhuurd, daar geldt nu het tarief voor. Kijk. Dus die hebben een twee keer zo hoog uh, tarief. Zeg maar.
0: En, en wanneer, wanneer is er sprake van bedrijfsmatig verhuur, verhuren?
1: Als je een bedrijf hebt en je hebt kampeerauto's, bijvoorbeeld een ombouwbedrijf of een autobedrijf die kampeerauto's heeft en die ze verhuurt uh, het hele jaar door of voor een deel van het jaar. Ja. En, dan en geldt
0: dat er ook voor mensen die dat dan af en toe is via zo'n bekende website uh, ja, dat, als particulier doen? Dat is niet dit zijn gemaakt. natuurlijk de grijze, de grijze randjes natuurlijk.
1: Ja. Nee, daar is geen regeling uh, voor particulieren, maar ik denk dat ja. je dan uh, alweer meer richting inkomstenbelasting gaat. Uh.
0: Ik wil het ook graag nog even hebben over het invoeren van campers.
1: Um,
0: we hebben het net al kort even gehad van stel, er komt een auto uit Duitsland dan hebben we met die BPM te maken. Ja. Hoe zit dat met een camper die bijvoorbeeld uit Duitsland vandaan komt? Is, geldt daar hetzelfde uh, uh, regime voor uh, als voor een personenauto?
2: Uh, geldt hetzelfde regime voor? Er geldt niet exact hetzelfde regime voor? Hè. Voor een personenauto betaal je natuurlijk de BPM op basis van de CO2-uitstoot van zo'n personenauto. En in het kader van een kampeerauto, als je erover praat, dan hebben we het over een stukje van de netto Dat is 37,7 procent. Nog wat verminderd of vermeerd in verband met de brandstof. En dat is dan je uitgangspunt voor je BPM. Ja. Daar betaal je dan over. Ja.
0: Je gaat er even snel overheen. Je zegt uh, verminderd of vermeerd uh, op basis van de brandstof. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
2: Uh, met betrekking tot uh, de 37,7 procent, uh, de uitkomst daarvan, hè, gerekend over de netto kwartaalige Dan moet je volgens mij voor de, dan moet ik even niet liegen, uh, iets van 1273 euro moet je betalen als vermeerdering voor de benzine. En voor de diesel komt er een stukje bij, iets van in de 270 euro Dat moet je even.
0: Wat Christy bedoelt is een vermindering van 1283 euro en een vermeerdering van 273 euro. Om precies te zijn. Ja, dus er zit ook, niet alleen is de, de wegenbelasting is anders voor een diesel, ook op dit vlak ja. wordt men, uh, ja. kijkt men echt wel anders naar, naar die brandstof natuurlijk. Ja.
1: En de fiscale behandeling is wel afhankelijk van het wel of niet voldoen aan de eisen. Dus de fiscale voordelen voor BPM en MAB zijn gebaseerd op een kampeerauto die voldoet aan fiscale eisen die daarvoor zijn vastgelegd. Ja.
0: En dat wordt, neem ik aan, bij import moet dat natuurlijk gecontroleerd worden. Dus daar zal men bij de RDW langs moeten voor een, uh, voor een controle, neem ik aan.
1: Nou, de RDW die controleert niet op de fiscale inrichtingseisen van de kampeerauto, in ieder geval nog niet. Misschien dat dat in de toekomst gaat komen, maar, uh, de, uh, zeg maar het voldoen aan de inrichtingseisen dat komt eigenlijk pas ter sprake moment dat de aangifte BPM uh, wordt behandeld. En een later moment kan eventueel nog bij de aanvraag van het kwarttarief, hè, want dat, is wel, uh, dat wordt op verzoek wordt dat verleend, het kwarttarief motoritaire belasting. Dus dan, uh, dan volgt er ook een, een controle
0: Misschien goed om daar nog even bij stil te staan. Uh, wij gebruiken daar een formulier voor. Uh, daar worden natuurlijk de gegevens van de kampeerauto natuurlijk op, uh, op ingevuld. Die komen bij jullie terecht, die aanvragen. Uh, waar kijkt de Belastingdienst naar op het moment dat je zo'n verzoek krijgt?
1: Of er voldaan wordt aan de, aan de voorwaarden. En in ieder geval, uh, het tarief gaat ook pas in uh, met ingang van het tijdvak waarin het verzoek wordt, uh, wordt gedaan. Sommige mensen komen er helaas pas laat achter dat ze nog geen verzoek hebben gedaan. Bijvoorbeeld omdat ze er vanuit gaan. Ik heb bij de RDW de inrichtingsomschrijving kampeerwagen gekregen op het kenteken. Nou, dan weet de Belastingdienst straks ook en dan zal ik wel de juiste rekening ja, krijgen.
0: Dit is inderdaad een heel veel gehoorde, gehoorde opmerking van mensen. Ja.
1: ja, en dat is jammer, want uh, bij zo'n eerste keer het wordt het dus op verzoek verleend... En je moet dus echt bij een nieuwe kampeerwagen of bij een kampeerwagen die uit het buitenland komt, als dus bestel en omgebouwd wordt, moet je dus echt meteen uh, dat verzoek doen voor toepassing uh, van het kampeerautotarief. Dat is wel van belang. Heb je, uh, koop je een auto van iemand uh, die het kampeerautotarief al betaalt voor de motortuigbelasting, dan wordt het de naamstelling, zeg maar het feit dat je dus het kenteken op naam zet, wordt beschouwd als een verzoek om toepassing van het kwarttarief. Ja, ja. Dan krijg je dat, wordt dat verleend. Dan heb je wel uh, de verplichting of in ieder geval de verantwoordelijkheid om na te gaan of de kampeerauto voldoet. Ja. Uh, voldoet die niet, Ja, dan verwachten we toch is in ieder geval wettelijk zo vastgelegd dat je dat kenbaar maakt aan, uh, aan de inspecteur.
0: Maar je mag er als particulier van uitgaan dat als iemand al het tarief betaalt of het halftarief uh, in de toekomst... Dat dat, uh, dat dat reeds gebeurd is.
1: Ja, maar ik probeer het wel iets te nuanceren. Want als ja. mensen iets veranderen aan, uh, aan de kampeerwagen... en daardoor uh, bijvoorbeeld wordt er niet meer voldaan aan de inrichtingseisen... juist wel, ben je als houder ben je wel verplicht om het uh, op te geven. Zeg maar. Ben jij wel degene van wie verwacht wordt... dat het, en dat noemen wij een aanvullende aangifte. Precies. Um, die zetten we ook even in de show notes, denk ik. Uh, lijkt me een goede. Um,
0: op welke uh, punten? Want je, je zegt even, we toetsen dat aan de inrichtingseisen. Uh, nu weet ik uit ervaring dat wij vaak alleen een formulier toesturen. Um, ho, hoe kun je dat nou controleren? Want je ziet de auto niet. Um, uh, ja, hoe, hoe, hoe kom je tot dat oordeel als, uh, als Belastingdienst
2: Misschien is het wel goed om te zeggen dat uh, als je zo'n auto importeert uit het buitenland, of je bouwt een auto om, uh, dan zijn er in feite drie instanties die naar die auto kijken. Dat is de RDW, dat is de BPM en de MRB. En allemaal kijken ze naar diezelfde auto. De RDW die stelt uh, wetstechnisch vast op Europese wetgeving. Of die auto als kampeerwagen uh, kan worden gekwalificeerd, ja of nee. Dat is één. Dan komt hij bij de BPM. En de BPM die controleert uh, op de voorwaarden. Kun je misschien daar nog wel even op ingaan wat die voorwaarden ja, zijn. Heer. En die voorwaarden voor de BPM en de MB zijn exact gelijk. Alleen als je de BPM aangifteprocedure hebt de lopen. Dus je hebt je BPM voldaan, zal ik maar zeggen. Dan nog inderdaad moet je nog je. MAB aspect moet je nog invullen. Dan moet je nog een formulier invullen voor uh, toepassing van het verlaagde tarief. Um, de voorwaarden waar je aan moet voldoen voor de BPM en er zijn een aantal voorwaarden die zijn gesteld aan de inrichting in de auto zelf. Dat is in de binnenruimte van de bestelauto die je hebt omgebouwd tot kampeerauto. Zoals bijvoorbeeld, er moet een keukeninrichting inzitten. Er moet een slaapgelegenheid inzetten, Er moet een stoel inzitten. Er, uh, er moet een tafel inzitten. En wat heel belangrijk is... Hiervoor is dat alles vast gemonteerd is. Wij komen heel veel tegen uh, in de markt. Waarbij uh, zaken, laat ik maar noemen, niet vast te worden gemonteerd. Met een vrij goedkoop setje. Ja. Uh, worden aangeboden bij de RDW ter keuring. De RDW die, uh, ja, die vindt het goed. Uh, gezien de Europese wetgeving die geldt voor zo'n auto. Dan komt hij bij de BPM terecht. Wij kijken daarna. En het is wel een zeer minimaal setje wat erin staat. En die moet dan aan bepaalde eisen worden Heel vaak horen wij uit de markt in ieder geval dat het zo is... en dat constateren wij zelf ook... dat het goedkope setje er weer uitgaat. En daarna wordt er een compleet nieuwe set ingebouwd... met een meergewicht van 600 tot 800 kilo. En het voordeel daarvan natuurlijk voor de klant is... voor belanghebbenden is natuurlijk... het voordelige MBB-trief op basis van dat ja. setje van 50 kilo. Ja. En dat zien we heel veel gebeuren. Men heeft het idee dat dat allemaal zo kan en zo mag... Maar dat is niet zo. Je moet namelijk bij een ombouw naar een auto met een zwaarder gewicht, moet je die auto bij de RDW opnieuw de keuring aanbieden. En de RDW zelf, die houdt daar een grens aan van 20%. Als je 20%, uh, laat we zeggen, de, de totale waarde, de totaal gewicht van de bestelauto overschrijdt, moet je je gang maken naar de RDW. Ja. Ik denk niet dat dat heel veel gebeurt. Maar dat zou wel moeten.
0: Ja, die setjes die zijn wel berucht, volgens ja. mij. En, en uh, nu gaan we een beetje uh, off-topic, volgens mij. Maar ik weet dat er op Marktplaats dit soort setjes worden aangeboden. Speciaal voor uh, keuringen. Ja, weet ik um, En dit zagen we de afgelopen jaren meer. Tegenwoordig uh, wordt daar ook door de RDW wel met een scherp oog naar gekeken. Dus uh, dat is zo goed iets dat dat niet zomaar, uh, zomaar gebeurt. Uh, maar inderdaad, ja, dit soort zaken zul je tegenkomen. Maar ik kan me voorstellen dat als je dan zo'n aangifte krijgt dat mensen daar dan wat foto's bij doen bijvoorbeeld uh, en dan dan zie je van goh dit is niet uh, dit, dit is niet zoals het hoort.
2: Nou als je bijvoorbeeld verlaag tarief aanvraagt, maar dat kan misschien mijn collega Gert nog beter vertellen als ik dat kan, dan is het wel de bedoeling dat je bij de aanvraag zelf een aantal foto's overlegt van de auto's zoals hij eruit ziet. Ja. En Op basis van die foto's wordt dan gecontroleerd of je voldoet aan de inrichtingseisen ja of nee. Heeft men vragen of denkt men van die heb ik toch twijfel over. Dan hebben wij de mogelijkheid om daar onze toezichtsmedewerkers op af te sturen. Hè, die dan die auto daadwerkelijk gaat opnemen. Ja. En dat gebeurt in bepaalde gevallen. gebeurt het ook. Ja,
0: en dat zal misschien steeksproefgewijs of bij twijfel. Ja, precies. Uh, ja. Ja, 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 ja. Dan moeten we het nog even hebben over dat denkbeeldige blok. Want dit ja. is denk ik het meest verwarrende voor mensen. Wat okay. is in hemelsnaam het denkbeeldige blok?
1: Nou, het denkbeeldige blok is uh, het fiscale blok, zoals wij dat noemen. Dat zijn de afmetingen die minimaal aanwezig moeten zijn in de binnenruimte van een camperauto. Dan moeten we in eerste instantie moeten we eigenlijk vaststellen, wat is nou precies de binnenruimte? Nou, de binnenruimte bepaal je door de voorstoelen in de achterste stand te zetten, met de rugleuning rechtop. Daarachter begint je binnenruimte. En de binnenruimte is dan de ruimte van de kampeerauto afgewerkt. En dan bedoel ik plafond. Vaak zitten er verlichtingen in plafond of, of leidingen. Ook in de vloer. Vloer wordt verhoogd. We gaan kijken naar de ruimte tussen plafond, vloer de zijwanden. En die ruimte die moet uh, dan een blok kunnen bevatten. Met een minimale afmeting van tenminste 2 meter. Lengte? Twee meter lengte. Bij 31 meter hoogte. En 90 centimeter breedte. En, dan en is dat dan over... inclusief de meubels? Nou, daar mag je doorheen kijken. Precies. Ja, het, uh, het meten doe je eigenlijk dus wat ik al zei, tussen het plafond, de vloer en de zijwanden.
0: Dus exclusief, stoelen, keuken, bed, nou, dat
1: soort zaken. Ja, daar mag je doorheen kijken. Maar heb je een verhoogde vloer, hè, dus in het midden bijvoorbeeld iets wat verhoogt. En dan haal je de minimale afmeting hoogte van 1,30 niet. Ja, dan heb je niet uh, over een lengte van tenminste 2 meter die hoogte van 1,30. Ja. En dat is wel verwarrend. Nou is dat de kleine kampeerauto, zoals we dat noemen, dat kleine fiscale blok. Dan heb je nog wel een hefdak nodig. In ieder geval is de eis dat je over een lengte van tenminste 1 meter en een breedte van 90 centimeter de binnenruimte kan verhogen tot 1,70 meter. En ja. dat is de reden dat je bij heel veel van die kleinere kampeerauto's het hefdak ziet. In wat voor vorm dan ook.
0: En dat is volgens mij ook, want je ziet in Duitsland heel veel transporters als kampeerauto. Maar die hebben vaak geen heftak en dat, Klopt. Ik, ik vermoed dat dit de reden
1: is. Ja, dat zou kunnen. ja. Een, ja. ja, ja, ja nou, en dan hebben we het grote fiscale blok. En dat is eigenlijk voor de grote kampeerauto's. Dan is de blokmaat, dus de binnenruimte moet we dan uh, blok kunnen bevatten uh, met een lengte weer van tenminste 2 meter. En over die lengte een hoogte van tenminste uh, 1,70 meter bij 90 breed.
0: En dan heb je het echt wel over de grote, de grote ja, bestelbus, hè? Ja. Ja. Ja, ja.
1: Nou ja, dat is ook eigenlijk uh, de kampeerauto die de wetgever uh, voor ogen heeft gaat toen hij de regels maakt. Ja. En het is dus wel toegestaan om een wat lagere uh, auto ook om te bouwen, bestelauto. Maar dan praat je echt ook uh, over een auto met het kleine fiscaal blok met het uh, hefdak erbij. Ja. Dat is extra ja. en de, en en het uh, wat, waar mensen vaak moeite mee hebben, is dat ze dus een kleine bestelauto hebben, waarbij ze een lengte bijvoorbeeld meten over de vloer. En het gaat erom, je fiscale blok houdt op daar waar je de hoogte 1,30 niet meer haalt. Ja. Als je even een kleinere bestelauto in gedachten neemt, die neemt de achterstijl, zeg maar waar de deuren aan hangen. Ja, dan kan het best zijn dat je met twee meter lengte achter die voorstoel in de achterstand onder die balk uitkomt. En dan haal je daar dus ook de hoogte van 1,30 niet
0: ik kan me voorstellen dat jullie een goed inzicht hebben in welke auto's dan daar wel en niet binnenvallen. Of is het een kwestie van dit moeten we elke keer beoordelen?
1: Het moet wel beoordeeld worden omdat ook veel auto's uit het buitenland worden gehaald. En in Nederland worden auto's aangepast uh, aan de Nederlandse fiscale inrichtingsheidsvoorbestel. Maar dat is niet het geval als er een auto bijvoorbeeld uit het buitenland komt. Dus. Ja. En er zijn ook veel, veel variaties. Lengte 2, lengte 3, hoogte 2, hoogte 3. Dat zie je ook in de advertenties terugkomen. Dus het is echt wel uh, zaak om dat goed uit te meten. Ja.
2: Ja, ja. Dan misschien nog wel een fenomeen wat ook wel eens eh, vaker plaatsvindt is dat we tegenwoordig zien, dat was op de beurs volgens mij ook te zien in, hier in Utrecht, dat er uitneembare keukenconstructies zijn. Dat ja. betekent dat je, hè, dat je de, het, het hele keukenrichting, of het gedeelte van de keukenrichting, kun je zo uit uh, de camperauto tillen, kun je buiten neerzetten, kun je lekker buiten koken. Dat is het idee. Nou, hartstikke mooi. Alleen staat er in wet en regelgeving dat dit moet vast zijn aangebracht in de binnenruimte. Je moet het namelijk in de binnenruimte kunnen gebruiken. Dus als je een, een, een kampeeruitrusting er zo uit kunt halen en buiten kunt neerzetten, dan is het fiscaal gezien in ieder geval geen kampeerauto. Nee, en dan Vooral heb je het dingen. bijvoorbeeld
0: over constructies dat je uit de achterkant zo'n laden krijgt.
2: Ja, bijvoorbeeld, een kastje eruit bijvoorbeeld.
0: eruit tilt, bijvoorbeeld. Ja,
2: dat je inderdaad. achter je auto gaat staan, kleppen open, je trekt het uit, je staat achter je auto te kokerellen en je, je vaten doen, ik noem maar wat. Ja, dat is nog net niet de bedoeling. Nee, nee. Dat is voor nee. gebruik in de binnenruimte.
0: Ja, want dat is, dat is, dat is inderdaad een, een, een ding waar we natuurlijk veel op letten. Dat het moet, Zoals wij het dan interpreteren, het moet normaal van binnenuit te gebruiken zijn. Uh, dat betekent dus niet dat je liggend op je bed uh, je ammerstijltje tevoorschijn uh, nee. tovert. Nee. 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 Wat komt dat vaak voor? Dat dat soort aanvragen jullie bereiken en uh, dat je dan helaas iemand moet teleurstellen?
2: We zien het in de aanvragen wel eens terug en dan moeten we inderdaad iemand teleurstellen. Dat ja. klopt. Maar vaker zien we terug op de internetsites, die wij ook wel eens uh, zien... Dat dergelijke auto's worden aangeboden. Zelfs door ombouwers die denken dat het allemaal uh, conform is en mag. Ja. En die moet je dan toch teleurstellen.
0: Ja, een ding wat je deze tijd ook ziet, is dat uh, elektrische busjes natuurlijk worden gebruikt. Ja. Die vallen nu natuurlijk, uh, en corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar die vallen nu natuurlijk nog onder een ander regime uh, qua BPM. Uh, uh, hè, dus daar maakt het dan in zekere zin niet zoveel uit of je uh, het van binnenuit kunt gebruiken. Slot. Stel we gaan naar de toekomst toe, uh, uh, waar loop je de, daar dan tegenaan met, uh, met zo'n elektrisch uh, voertuig?
2: Nou, je kunt je voorstellen als een elektrisch voertuig uh, op een gegeven moment belast zou worden in het kader van de BPM, en dat, die tijd zit er te komen natuurlijk, hè, als dat gaat gebeuren, dan zal het wellicht ook voor een kampeerauto gelden. Ja. Ja, of nee. Dus daar moet je wel rekening mee houden.
0: Ja, het is natuurlijk goed, denk ik, ook om aan te nemen dat dit natuurlijk een, een, een uitzonderlijke categorie is binnen het hele bestel. Ja. Uh, dus die zullen natuurlijk de rest van de regels ook gaan volgen uiteindelijk.
2: Dat lijkt mij wel. Ja, ja dat is allemaal aan de wetgever, dat is niet aan ons. Ja. Ja. en Dat is allemaal toekomst.
0: Ja. ja, dat weet je natuurlijk nooit totdat nee. er natuurlijk daadwerkelijk beleid moet worden gemaakt. Ja. Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Rijdend kantoor. We hebben zeker in de, in de coronatijd ook wel uh, aanvragen vraag gehad van mensen. Die zeiden van ik wil een uh, kantoor, een mobiel kantoor hebben. Is, is daar wat voor? kunnen we dat onder het kampeerautotarief? Uh, nou, dat is niet zo. Er is ook geen speciale regeling uh, voor uh, kantoor, auto's die ingericht zijn als kantoor. Uh, op het moment dat je in de laadruimte van een bestelauto een zitplaats aanbrengt, vast, ben je op dat moment uh, ben je fiscaal een personenauto. Nou, dat betekent, we hebben in, destijds voor uh, mensen die uh, toch daar een oplossing voor wilden, wel geadviseerd om dan losse stoelen mee te nemen als lading. Dus op het moment dat je rijdt, zet je ze met een spanband bijvoorbeeld aan de zijkant. En op het ja. moment dat je ergens op locatie bent, dat je toch even daar wil zitten. Dan kun je die uh, stoelen losmaken, uitklappen. Klaptafeltje erbij. Je kunt dan toch uh, iets doen. Dat is in ieder geval een mogelijkheid voor die. die uh, een, als kantoor. Maar dan blijft het dus
0: wel een bestelauto. En dat blijft dus een zakelijk voertuig dan, uh, neem ik aan.
1: Nou, dan blijft het. Ja, inderdaad, met klapstoeltjes ja. blijft het een uh, bestelauto. Ja. En dan ja. gaat het wel om die vaste inrichting, ja. inderdaad. Dus maar dan los. heb je dus
0: niet over een camper, nee.
1: nee. Nee. Ja, wat, je zou kan, wat je dan wel kan doen is natuurlijk eh, gewoon ombouwen dat hij voldoet aan de eisen van een camper. Maar ja goed, dat is niet wat ze, wat ze vragen, dan is het nee. wel echt een kantoor. Nee. Nee. En dat hadden we dus ook in die coronatijd van uh, mensen die uh, een paar dagen ergens voor een klus uh, gingen en zeiden van nou, kan niet in een hotel of wat dan ook. En die dus ook een slaapgelegenheid wilden, ook daar geldt hetzelfde verhaal voor. Uh, stressbed bijvoorbeeld, tegen de wand uh, vastmaken en op het moment dat je op locatie bent kunt uitklappen.
0: Dan slaap je gewoon in je bestelbus. Ja.
1: Slaap ja. je in je bestelbus, ja. Ja, ja grappig hè? Ja, Dus
0: er is eigenlijk geen ontkomen aan. Je kunt niet zomaar een camper voor zakelijk gebruik inzetten.
1: Nou ja, als je een camper hebt, dan betaal je het kwart. En je voldoet aan de eis, betaal je tarief En die kun je inzetten zoals je wil uh, natuurlijk. Die kun je ja. wel gewoon voor zakelijke doeleinden inzetten. Maar de ondernemer wil natuurlijk zijn... geen
0: BPM betalen, gok ik. Ja. ja.
2: ja. <laughs> ja die BPM is me wel verschuldigd. Ja, ja, uiteraard. Ja. Ja. Ja.
0: ja, Interessant hè. Laten we nog even voor de uitsmijter... Um, de inrichtingseisen. Kunnen we ze nog even één keer, uh, keer opdreunen voor uh, de luisteraar?
1: Inrichtingseisen in eerste instantie uh, het fiscale blok. Dan kunnen we dus het grote fiscale blok. Dat is uh, lengte van twee meter en over die lengte een hoogte van 1,70 en een breedte van 90. Dat moet passen in de binnenruimte, voorstoel in de achterste stand. En dan moet het uh, blok, het de denkbeeldig erin passen. Dan hoef je, mag je door de kampeerartributen uh, heen kijken, dus door je bed uh, kastje. En dan heb je verder, um, er moeten uh, twee vaste zitplaatsen zijn. Dat mogen ook de voorstoelen zijn uh, die draaibaar zijn. Dus de uh, voorstoelen die draaien. Een uh, bed. Als je een tweepersoonsbed hebt, uh, 1,10 breed minimaal uh, over een lengte van 1,80. heb je twee eenpersoonsbedden of meerdere eenpersoonsbedden. Worden dan worden de eerste twee de eisen gesteld van tenminste 1,10 uh, bij 1,80 bij de bedden.
0: Gert bedoelt hier dat de inrichtingseisen voor een éénpersoonsbed 1,80 meter lang bij 60 centimeter breed moeten zijn.
1: Um, een keukenblok met een hoogte van het werkwaar van tenminste 60 centimeter. Uh, daar moet een, uh, een, een al dan niet uitneembare watervoorziening zijn. Een kraan, een vaste uh, kookgelegenheid... Een tafel, die mag makkelijk uitneembaar zijn. Um, en dan moet je denken aan bijvoorbeeld de bevestiging van de tafel. Zit in de vloer vast of aan, aan een kastje. Iets. De tafel kun je op zich vrij makkelijk uh, eruit halen. En dat allemaal voor al, uh, gebruik in de binnenruimte. Je mag ook bij uh, zeg maar het bed maken, mag je ook gebruik maken van de zitplaatsen in de binnenruimte. Maar niet met uh, behulp van de voorste draaistoelen. Dat weer niet. En daar zijn ze volgens mij uh, allemaal. Ja, je, misschien kun je nog wat vertellen over de
2: kookinrichting die erin mag zitten. Dat mag ook anders zijn als het normalite op gas koken zal ik maar zeggen. Je mag ja. ook een uh, ja, magnetron. Een magnetron. magnetron.
1: De, dat wordt ook als uh, vastkooktoestel uh, gezien. Dan is het wel uh, de eis dat ook uh, de stroomvoorziening in het voertuig aanwezig is, waardoor het dus ook weer zelfstandig kan functioneren. Dus met een flanksnoer uh, zeg maar naar de camping uh, <laughs> ja. aansluiting, dat ja. is niet de bedoeling. Ja, ja, ja. Nee, je moet het moet zijn
0: om uh, als zodanig te werken. Ja.
1: Ja. Ja. er ja. moeten volgens mij ook nog
2: twee vaste opbergfaciliteiten oh ja, in de, opbergfaciliteiten, de in. ja. De
1: er... wetgever heeft uh, in, in het uh, artikel heeft hij omschreven, opbergfaciliteiten. Nou, we zijn uitvoerende instantie. Op een gegeven moment kregen we de vraag hoeveel zijn er vereist. Nou, opbergfaciliteiten. dat is meer fout. Dan tenminste twee.
0: En dan Zo. heb je het over een kastje, keukenkastje, dat ja. soort zaken. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja, ja.
0: dus dit zijn alle zaken waar je natuurlijk op let op het moment dat er uh, een aangifte wordt verzonden naar de belastingdienst. Ja. Uh, dan wordt dit natuurlijk getoetst. Dus ja, ja wat je zegt, uh, foto's meesturen is een goed idee.
1: Ja, zeker. En bij de ja. aanvraag van het uh, tarief uh, worden ook uh, om foto's uh, verzocht. Ja. Dus dan kun je, en dan kan het best zijn dat je nog even in een uh, situatie komt dat, dat er iets niet aanwezig is of nog niet en dat er aangepast wordt. Ja. Dus, ja. ja, dat kan.
0: Nou, helder. Volgens mij zijn we er doorheen. Laten we als laatste nog even, uh, stel mensen willen alle informatie opzoeken.
1: Um,
0: volgens mij de website van de Belastingdienst ja. uh, uh, staat ja. ontzettend veel. Mochten mensen nog meer vragen hebben, hoe kunnen ze uh, jullie dan het beste bereiken?
1: Belastingtelefoon uh, is daarvoor. En dan uh, kunnen ze daar vragen stellen. En mocht het nodig zijn uh, dat er specialisten worden ingeschakeld... dan zitten daarachter nog weer uh, collega's die dan uh, die vragen gaan beantwoorden. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Camper Podcast. In de show notes zie je de links naar alle besproken onderwerpen. De Camper
0: Podcast wordt gemaakt door de lieve mensen van Camper. Check de website voor onze toffe ontwerpen of kom een keertje langs.